0: Estoy de vuelta después de la pausa de fin de semana con nuevas energías para comenzar en este programa de lunes, una jornada que además ha amanecido muy cálida después de un sábado y un domingo también muy calurosos aquí en la capital cubana y en la que ya estoy con un café recién colado, servido en la taza para darme el primer buchito de este 19 de junio de 2023 y después comentarles los temas principales del día. Así que voy con este primer sorbito amargo innecesario después de este cafecito sin una gota de azúcar les cuento que la noche de este domingo raúl castro en el pie de la escalería del avión despidió a miguel díaz canel que partió en una gira por europa que lo llevará a italia específicamente al vaticano también a serbia y después a parís francia esta despedida no es no deja de ser simbólica porque Recuerden que Miguel Díaz Canel es un eh, gobernante bastante aislado en lo diplomático que en los últimos años apenas ha viajado a, digamos, territorio de sus camaradas políticos e ideológicos como Rusia, Venezuela, Nicaragua y, bueno, pues también a México donde Andrés Manuel López Obrador le ha extendido eh, la alfombra roja. Pero fuera de eso, eh, pues sus eh, periplos por el mundo democrático han sido muy limitados, entre otras cosas, por porque su reputación de eh, dictador, de no respetar los derechos civiles, de haber impulsado la represión durante las protestas populares de julio de 2021, pues ha hecho que le retiren el saludo y las invitaciones a muchos gobiernos democráticos del planeta. Ahora, sin embargo, pues está rumbo a Europa y se espera que sea recibido por el Papa Francisco. Sí, será la primera audiencia del Papa tras su operación. Saben que eh, fue sometido a una cirugía por una hernia abdominal. Recibirá a Miguel Díaz Carnela. Habrá un protocolo que se sigue por todos los jefes de Estado y también habrá una reunión eh, con Francisco en la que se espera, aunque no se ha hecho pública la agenda, se espera que se hable de los presos políticos en Cuba. Sí, señoras y señores, casi un millar de personas tras las rejas por ejercer el derecho a la protesta cívica, eh, plantear algún tipo de opinión crítica contra el régimen, hacer eh, arte independiente, como es el triste caso del artista Luis Manuel Lotero Alcántara, y todo eso ha ido creando una situación muy insostenible para las familias de esos presos, pero también para el propio régimen que está siendo presionado por todas partes a que libere cuanto antes, escarcele cuanto antes a esas personas. Se espera que Francisco, eh, pues, hable de ese tema, quizás eh, sugiera al régimen cubano, abrir las prisiones, destrabar los cerrojos y finalmente liberar a esos ciudadanos. Pero no sé, no sé, no guardo muchas esperanzas. Francisco ha sido muy cauto a la hora de criticar la falta de derechos y de libertades en la isla y estamos a punto ya de cumplir el segundo año desde esas protestas populares y no parece haber un gesto de clemencia, un gesto aperturista, un gesto de libertad desde el poder en Cuba todo lo contrario, más bien parece que quieren seguir utilizando a esos prisioneros políticos y prisioneros de conciencia como una carta de cambio de una jugada política quizás con Washington, con la Unión Europea, con algún eh, gobierno democrático del planeta y bueno, pues esos presos son los rehenes, son, digamos, lo, el toma y daca para una negociación. Esperemos que en la reunión entre Díaz-Canel y el Papa Francisco se hable de ellos, los grandes olvidados de, eh, todo esta, de todos estos meses, no tanto por las familias ni por las organizaciones internacionales y los organismos independientes y la prensa independiente, sino sobre todo por los grandes poderes. Se han olvidado de los presos políticos y el Vaticano tiene una responsabilidad también en esa desmemoria. La represión no escampa en Cuba. Este fin de semana fue otra vez arrestada la historiadora y académica Alina Bárbara López Hernández, de quien he hablado ampliamente en este programa que reside en la ciudad de Matanza y que se ha convertido en las últimas semanas en, digamos, el blanco preferido, la diana preferida de la represión en esta isla. ¿Por qué? Por reclamar sus derechos, por utilizar la propia legislación vigente para hacer valer ...su derecho, por ejemplo, a salir y entrar del país... ...se trata de una mujer que está regulada sobre ella pesa una prohibición de viaje y ha mantenido una protesta cívica pacífica que incomoda muchísimo a las autoridades y a la policía política. También estuvo detenido por varias horas este domingo el escritor y periodista Jorge Fernández Era y eh, quiero detenerme en este caso porque Era fue detenido estando en el parque central de La Habana y mientras portaba una hoja en blanco. Imagínense ustedes ser arrestado por llevar un papel donde no no se dice nada, eso da... Eh, una muestra de la envergadura, de la intolerancia, eh, la represión, la falta de libertades que ni siquiera le permiten a un ciudadano estar en un parque céntrico, en una plaza pública con un papel en blanco. Y también da la medida de la importancia de diversificar las formas de protesta, la creatividad, los nuevos métodos son bienvenidos porque fíjense cómo incluso esto que parece eh, casi una burla pues incomoda muchísimo al oficialismo, lanzan sus agentes represivos, se descolocan y eh, pues eh, de alguna manera apelan a el ridículo, a hacer el ridículo público de arrestar a una persona porque porta un papel en blanco, la nueva forma de protesta en Cuba. Como si hubiera sonado el disparo de arrancada y la meta la meta fuera residir en el extranjero, aprovechar cualquier viaje para escapar de la isla, bueno, pues al menos así lo han interpretado cinco deportistas cubanos que se han fugado en los últimos días. Cuatro de ellos son mujeres del equipo de balonmano de la isla que aprovecharon una estancia en Francia, París, para simplemente escapar, perderse de la delegación, fugarse o, como dice el oficialismo, desertar. Se trata de Aris Lady Márquez, Judith Adai Rodríguez, Melissa Arias y Heidi Maceo. También también se supo de la fuga del de atleta de tiro deportivo Michelle Ornel Orellana, que estaba en unas prácticas en España. Todo esto, señoras y señores, ocurre pocos días antes de que comience en El Salvador, comience en El Salvador los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A los que la delegación cubana va a llegar ya menoscabada con al menos cinco deportistas de menos y se espera que también en la cita salvadoreña que va a tener una edición también en República Dominicana pues allí también se escapen más y más atletas. ¿Por qué? porque la situación económica en Cuba se sigue agravando, no hay esperanza de que mejore y sobre todo los deportistas sienten que están siendo muy subvalorados, no solamente en lo material, sino también en el tratamiento, el acceso a los insumos y a los implementos que necesitan para desarrollar sus disciplinas. Así que van cinco ya que se han fugado en los últimos días, ¿cuántos más serán en unos meses? Llegó la hora de decir adiós a este programa de lunes, el primero de la semana informativa y me voy con una recomendación de buen cine, ¿sí? el próximo jueves. 22 de junio comienza aquí en La Habana una muestra de cine estadounidense que está siendo organizada por la embajada de ese país aquí en la capital cubana. La sede será el cine de 23 y 12 en el Vedado Habanero y entre los títulos que me parecen más recomendables estará la proyección el próximo domingo 25 de junio del filme Tina que está dedicado a la cantante y recientemente fallecida Tina Turner. Así que ya saben, Tina, el domingo 25 en el cine 23 y 12 del Vedado Capitalino. Lo mejor, la entrada será gratis en toda esta muestra de cine estadounidense en La Habana. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.